1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este programa llamado 35 milímetros que lo transmitimos a través de la estación de radio de la Universidad Latinoamericana llamada Amper Radio y como todos los episodios nos acompaña aquí Olivier porque estamos estrenando segunda temporada. Olivier, bienvenido.
0: Hola Ismael, este, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a la segunda temporada de Amper Radio y de 35 milímetros.
1: Así es. Recuerden que este programa, pues hablamos de todo lo que es la cultura cinematográfica, un poco de cultura pop, pero siempre enfocados al cine. Entonces, eh, en esta ocasión vamos a estrenar la segunda temporada con un episodio especial sobre todas estas películas eh, que están enfocadas más hacia la cultura del metal propiamente o un poco más hacia la cultura de, de la música. Entonces... A todas aquellas personas que les guste el metal, eh, tenemos varias películas para ustedes y quien no le guste el metal, tenemos otras recomendaciones que son bastante llevaderas, aunque no les guste este género tan brutal, pero creo que son películas eh, muy divertidas, muy disfrutables. Sí, no estamos
0: aquí aprovechando que a bueno, que los dos nos gusta este género ¿no? de, de música y bueno, que también sabemos que debe haber seguramente algunas. Este, escuchas que también les interesen pero sí, como dices, son películas que aunque no les encanta el metal como tal, les pueden llegar a interesar bastante porque tienen bastantes pues son, son películas interesantes que valen la pena independientemente de si les gusta o no el género musical
1: exacto, y pues bueno la primera película con la que vamos a empezar es una, es una película neozelandesa que yo la llegué a ver en Netflix eh, hace algunos años eh, habría que checar si sigue ahí eh, es una película que de verdad me encanta, se me hizo bastante divertida, es muy inspirada en el metal, de hecho casi toda la línea argumental se trata del metal, pero eh, si eres alguien que no le gusta, creo que es una película divertida que te puede llegar a atrapar, porque es muy, muy, es muy graciosa, entonces eh, estamos hablando de una película que se llama Dead Gasson. Sí,
0: exactamente. Es una película que va mucho en la línea de Evil Dead, esta es película de los años 80 de San Raimi, que fue muy conocida y que sigue siendo de culto para los fans del terror. Y tiene mucho esta línea y va de unos adolescentes que forman un grupo de metal, que se conocen en la escuela, forman un grupo de metal y por alguna circunstancia ir al destino... Consiguen una partitura de una canción que cuando la tocan invoca a los de mal demonio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se, se meten en problemas a través de esta canción.
1: Exacto, es una película que tú mencionas que te recuerda a Evil Dead. A mí me recuerda a una película que se llama Shaun of the Dead de Simon Perr. Que es de zombies, pero llevada hacia la comedia. Entonces, aquí también aparecen como tipos zombies, demonios... Pero igual, tiene muchísima comedia, pero también está muy metida a lo que es el gore. Tiene mucha sangre, tiene muchas muertes excéntricas, pero sin perder la línea argumental de, de la comedia, ¿no? Que es una, es una película que, como mencionabas tú hace rato, no se toma en serio a sí misma.
0: Sí, exactamente, es una de sus bondades, ¿no? No es una película seria de terror, sino que saben que es una película en la que están parodeando tanto un género de terror como
1: siento que también el género musical un poco. Exacto, exacto. Eh, está muy metida la cultura que se creó en los ochentas Que son los metalheads Que son todos estos chicos y chicas de cabello largo Normalmente oscuro, eh, ropa negra eh, Chamarras de cuero, estoperoles, todo eso Que normalmente eran los inadaptados de, de su época Y siempre hacen como sus banditas, no era como un cliché Sí, es
0: justo este grupo de pues, adolescentes rebeldes un poco no Que claro. se sentan en la música y y bueno, ahí forman su grupo, y, y algo curioso de esta película es que también aparecen como los populares, ¿no? La chica popular de la de la escuela terminan llamándole la atención el chico metalero, ¿no? Porque como, como lo ve como algo distinto, tal vez.
1: Claro, claro. También es una película que toca algunos temas muy superficialmente, como es el bullying, uh, justamente a estos, a este grupillo, uh, como bien decías tú, los, las diferentes como tribus urbanas que puedes encontrar en la escuela, hay un poco de ocultismo, hay un poco como eh, como, como muchos temas adolescentes, pero aunque tú no seas un adolescente, esta película puede gustarte porque es, es muy llevadera, se va rápido, pasa todo el tiempo, está pasando algo, y como que este humor medio ácido que tiene Nueva Zelanda, creo que es como ese toque que le da a la peli, ¿no? Sí,
0: es muy entretenida, es muy chistosa, y por lo menos no se van a ¿no?
1: Exacto, es una, pelea, es, es una peli muy llevadera, muy rápida y de ahí nos vamos a una película de otro país eh, medio exótico que es Islandia eh, es una película que ya está más metida a lo que es el black metal, este subgénero del metal más extremo, una película que con la propia portada creo que te atrapa porque es, es muy llamativa y estamos hablando de una película que se llama Metalhead que en, en, en su, en su nombre original es Malhouse si no, me, no sé si lo estoy pronunciando bien Malhouse o Metalhead
0: Sí, es una película, como ya dijiste, islandesa, del 2013, dirigida por Ragnar Bragason, que es un también director islandés, que por lo que he investigado en Islandia, sí es muy conocido. Y bueno, es una película que tiene mucho que ver con la cultura, yo siento, de los países nórdicos, ¿no? Porque tienen esta. visualmente es fría, es, este, siempre está lloviendo, de este tonos no sé, fríos, azules. Claro. tristes, habla mucho de la melancolía, ¿no? Y además el black metal está muy ligado a toda la cultura nórdica, cultura pagana y a la religión vikinga y todo esto, ¿no? Entonces...
1: Claro. Eh, es una película que cuando yo la vi me, eh, me sentí muy, muy identificado, ya no era adolescente cuando la vi, pero creo que sí trata como esos temas que todos hemos tenido, ¿no? De, de adolescente como de, de encajar en algún lado y que de repente llega cierto movimiento, cierta música, cierta película, cierto algo que te, te atrapa y te, te ayuda ¿no? a enfrentar un poquito tu, tus problemas ¿no? de adolescente.
0: Sí, de, de todas estas películas que vamos a hablar, yo creo que es la que más me gusta a mí, o sea, me gusta mucho, siento que es la, la más artística, digamos, que sí. está hecha con un estilo de cine, de arte, sí. mucho más contemplativo, mucho con un ritmo mucho más pausado, y no es de terror, este es más bien un drama. Uh -huh. Y la música sí tiene importancia, pero no es el tema principal, ¿no? Es una película que habla sobre el duelo, y, so, y bueno, esta transcurre en un pueblo pequeño de Islandia, donde un, una familia, el, el hermano que era, digamos, adolescente, porque todavía era joven, muere en un accidente de granja, y su hermana pequeña, que lo quería mucho lidia con su muerte a través de absorber el hobby que él tenía de tocar la guitarra en un grupo de black metal ¿no? entonces la chica agarra la guitarra del hermano, empieza a tocar y bueno se empieza a volver cada vez más black metalera ¿no?
1: es, una, es una película que, que como bien dices tú, la misma cinematografía esos tonos azules fríos, acompaña muy bien a la música porque realmente el black metal es música muy fría eh, muy melancólica dentro de lo que cabe, puesto que es un es de los subgéneros del metal más extremo, eh, pero creo que acompaña muy bien la música con, con lo que estamos viendo, y, y bien, como bien dices tú, es muy contemplativa, eh, creo que en episodios anteriores ya les habíamos mencionado un poco qué es el cine de contemplación, con una película que se llama A Ghost Story, que son estas tomas largas, donde parece que no está pasando nada, y aquí, aquí creo que los paisajes ayudan mucho a... A la película.
0: Sí, realmente, pues también el black metal está muy ligado al clima, ¿no? Y al bosque, por ejemplo. El bosque, sí. Y algo característico de esta película es que realmente es... Tiene ciertas partes de humor uh, negro también. Sí. <coughs> Perdón, porque en el en el pueblo, pues la gente es muy religiosa, por ejemplo. Son muy conservadores. Están súper acostumbrados a ir a la iglesia, a portarse todos bien. Y de pronto empiezan a ver una chica pintada de <risa> blanco y negro con este corpse paint, ¿no? Entonces sí es este... Pues sí, es algo muy... Pues que, que da risa, ¿no? Cuando ves eso a, lo, a la gente del pueblo viendo a esta chica toda rebelde y mientras ellos son súper conservadores.
1: ¿no? Claro, creo que creo que tal vez por eso yo me sentí muy identificado, porque creo que nosotros, los que nos gusta como todo este subgénero del metal y todo esto, siempre siempre hay un punto en donde te señalan, ¿no? Donde te dicen, ¿por qué estás escuchando eso? De música de gritos, donde todos son gritos.
0: Sí, es un poco un proceso como en el que vas madurando, ¿no? Como que te empieza a gustar la música y, y también es, va ligado a la rebeldía un poco, ¿no? Creo.
1: Claro, a la rebeldía, exacto. Creo que creo que es el tema más, más fuerte de la película, como esta identificación de qué soy yo, quién soy yo y qué me gusta, ¿no? Entonces es una película que, que si son adolescentes creo que les va a identificar bastante y si no puede que recuerden alguna época, ¿no? De... De, de su juventud Creo que es una peli visualmente muy bella Triste dentro de su De su imagen De todo lo que representa es algo triste Pero sí también es, es una peli muy, muy muy bella Creo que es una peli muy bella
0: Sí, es, una, es muy bonita Y bueno, también sirve para conocer otras culturas Que no estamos tan acostumbrados acá en México no Toda la parte de Islandia Que es un país que nos queda lejísimos Sí y que es muy distinto a nosotros, ¿no? Entonces, puedes conocer un poco otra cultura y otro, otro lugar.
1: Exacto. Eh, no sé si tengas por ahí el dato dónde la pueden encontrar. Esa, Metalhead, esa la verdad es que creo que no está... Sí, porque yo, yo esa la vi en, en internet.
0: No la encontré en otro lado. Sí, no, esta creo que ahorita no está en ninguna plataforma de las comunes. Este Se puede pues, conseguir descargándola tal vez, pero sí, en plataformas ahorita no la,
1: no está por no lo está. que veo. Ok, ahí eso clavado en internet a ver si la pueden encontrar, porque la, la siguiente es una que sí pueden encontrar sin ningún problema, es este es nueva, si no me equivoco es del año pasado y se llama Sound of Metal, si no me equivoco está en Amazon Prime
0: Sí, tiene un mes tal vez que la pusieron, aunque sí. salió en Amazon Prime.
1: Sí, tiene un Ahí. es preciso sí el año pasado, ¿no? si sí, sí, no me
0: equivoco. Sí, sí, es una película del 2019, aunque tuvo más difusión en el 2020. Ah, ok, ok. Sí, no sé es exactamente por qué, pero, pero sí tuvo más difusión el año pasado que en el 2019.
1: Sí, es una peli que nos habla de un baterista, de una banda de metal medio experimental, que de repente se queda sordo, o, sea, o se empieza a quedar sordo más no sé. Entonces tiene que llevar a esta terapia ¿no? de, de gente con sordera o con discapacidades.
0: Es una película donde el metal como tal, aunque se llama Sound of Metal, no es realmente lo importante, sino más bien todo lo contrario. ¿no? El, el silencio es muy importante en esta película. Claro. Y sí, tal cual es el proceso de este baterista joven que apenas parecía que le empezaba a ir bien más o menos con su banda, ya tenían un tour, su novia, la cantante del grupo, y entre los dos pues ya estaban viajando por Estados Unidos en un tour y de pronto, después de un concierto, siente que se empieza a quedar sordo, no escucha, va al doctor y bueno, ¿no? le, le dan la noticia de que su sordera sería algo permanente. ¿no?
1: Es una película que en festivales le fue bastante bien, eh, la, la han reseñado muy bien, porque como bien decías tú, no, no precisamente se trata como del metal o siquiera de la música, sino se trata más bien como de, pues, de enfrentar la realidad, ¿no? de que puede que... Todos somos vulnerables a que nos llegue a pasar algo y es el duelo, ¿no? De, de enfrentar que pues la vida cambia y tu propio cuerpo a veces te puede incluso pues hasta traicionar, ¿no? Pues sí, es un poco ese proceso de qué harías si lo que a lo que te dedicas ya no lo
0: puedes hacer por un impedimento físico. ¿no?
1: Claro. Me, a mí me, me recordó mucho una película de Daniel Day-Lewis, que es mi película favorita de él, que se llama Mi Pie Izquierdo, que es un pintor que empieza a pintar con sus pies porque tiene una parálisis. Me recordó mucho eso, como esa. Es como una película un poco ortodoxa de superación personal, ¿no? Sí, tiene pinta de
0: superación personal, pero siento que es un poco más seria, ¿no? O sea, no es como. No se queda en lo superficial de algunos libros, ¿no? Por ejemplo, claro, claro. Y bueno, es una película donde la verdad es que el actor principal lo hace muy bien, siento que es muy bueno Reis Ahmed se, se sí, llama es, este llama ¿no? eh,
1: de Israel, si no me equivoco, por ahí leí Ajá, que...
0: él es de, de esa zona, creo que sí de Israel Y además también es músico, por lo que estuve investigando ¿Sí? Tiene su banda, aunque no es de metal como tal, pero tiene una banda Ah, ok, ok, súper Y parece que le ha ido bastante bien y pues sí, también ha parecido la anterior de Metal, que habla sobre el duelo, solo que en este caso el duelo de perder una capacidad física, sí, ¿no? De, el duelo de físico. tener una discapacidad. Sí, exacto. ¿Cómo es, lo va superando?
1: Exacto. Es una película muy accesible, en mi opinión. No, no, se, no se vuelve aburrida, ni tampoco como que todo el tiempo es música, música, música. Sino que es más, más dramática y creo que es muy accesible. Está en Prime. Entonces, ahí la pueden checar. Sí,
0: yo siento que esta película... Me va a estar por lo menos nominada Mejor Diseño de Sonido, porque, sí. eh, para los Oscars, porque el diseño de sonido es increíble, si les gusta esa parte del, del cine.
1: Claro.
0: Porque, la verdad, a través del sonido logran transmitir cómo se siente, ¿no? o sea que, cómo escucha, digamos, o cómo no escuchan.
1: Claro, claro. Sí, aquí como bien decías tú, el, so el silencio es más importante a veces que el propio sonido. Y, y bueno, ya que estamos como en este punto de, del baterista, vámonos con una película que no es propiamente de metal, pero... Va muy ligada a la anterior. Y es una película ya más, más popular, que mucha gente seguro conoce, que se llama Whiplash. Que es una película que fue nominada a varios premios. Ganó mejor actor de reparto, que es el maravilloso J.K. Simmons. Que en esta película creo que ha sido el mejor papel de su vida. Porque lo, lo odias, lo detestas a muerte. Sí, un sí. excelente y, villano. Sí, es un <risa> excelente villano. Eh, la película está musicalizada por un jazzista mexicano. No me acuerdo a qué más estuvo nominada, pero sé que también a las cosas de sonido y de audio. El chico este uh -huh. no me acuerdo si estuvo nominado. A lo mejor a Edición también creo que estuvo nominada. Edición. Y le fue muy bien en los premios y es una película mucho más comercial, mucho más accesible, que habla sobre un chico que está en una como en el conservatorio de música y quiere ser baterista del ensamble de jazz, pero el maestro pues para decirlo en una forma muy bonita es un desgraciado. <risa> y, y lo trata horrible, lo trata espantoso, hasta llegar a que el chico casi pierde su vida intentando ser lo que el maestro le exige, ¿no? Es una película que va más enfocada al jazz, eh, al, jazz al jazz y al free jazz, pero igual es una película que todo el tiempo te atrapa.
0: Sí, la verdad es una película que es muy muy buena, si les gusta el jazz se les va a gustar mucho, pero si no, de todas formas la manera en la que está grabada la música y en la que está grabada, sobre todo todas las partes de el, cuando, cómo tocan la batería la edición, está increíble, sí. la verdad es una película muy muy bien hecha y, ¿Y? está dirigida por Damien Chazelle que es un director que después hizo La La Land que también es un ah, musical
1: sí después hizo La La Land, cierto
0: que, que, que le, a él le gusta mucho la música en sus películas y ha hecho bueno dos películas muy conocidas, Whiplash y después La La, la Land, que pues están centradas en la música
1: y, y este...
0: Bueno, que decías que es villano, ¿no? Que sí. lo podías interpretar a veces de ciertas formas, O que era muy... Porque sí es un docente, un maestro muy estricto Muy, muy estricto, ¿no? Híjole, creo que estricto es muy, con... es muy
1: condescendiente Sí, porque... Pero dentro de la misma
0: película van a ver que A pesar de todo le tienen cierto cariño al maestro Bueno, alguna, o sea, no, es, no sé Es muy raro esa relación que tienen alumno o maestro Sí,
1: porque al final es un villano que terminas queriendo, ¿no? Y que terminas queriendo que salga más. Porque, de hecho, sí. JK, para mí... J.K. Simmons se lleva la película. Totalmente. Sí, no es un excelente actor.
0: Y pues sí es cierto que va... Conforme va pasando la película... Lo vas entendiendo un poco más, ¿no? Porque estaba obsesionado con la perfección, digo. Sí.
1: sí, cosa Ajá. cosa muy común en el jazz. Porque el jazz es muy Ajá. es un género de música muy, muy particular. Tienes que ser el mejor
0: para que seas sí. notable. Sí. sí, como intérpretes son muy buenos. Y aunque tal vez podrás pensar que no está muy ligado con el metal sí, el jazz y el metal, sí, hay ciertas sí. bandas ciertos géneros que van muy ligados mucho, el jazz con el metal
1: muchísimo, muchísimo, uh -huh. y bueno, uh -huh. creo que de todas esta es la más accesible, la más familiar incluso es una peli que puedes ver con cualquier persona, le guste o no la música porque el drama es muy bueno la música es muy buena, la edición es muy buena las actuaciones eh, fabulosas porque de aquí vamos a irnos a una película que creo que de todas es la menos accesible, que se llama Lords of Chaos. Lords
0: of Chaos, sí. Esta <risa> es una película del 2018, dirigida por Jonas Akerlo, que es un sueco que es muy conocido pero por dirigir videos musicales de grupos de metal y de algunos otros grupos ya más conocidos. ¿no?
1: Claro, eh, es una peli uh -huh. que básicamente está inspirada en un libro del mismo nombre, que se llama Lords of Chaos, que narra toda esta. Pues todo este. Híjole. Esta década que sucedió entre 1987. y 1997, en la cual se creó y se fundó las bases de lo que sería conocido actualmente como el black metal. Y todos los acontecimientos. desafortunados que sucedieron alrededor de él. Eh, nos habla de tres bandas principales, que son Bursum, que son Mayhem y que son Darkthrone. ¿no? conformaban claro, claro. este círculo de, de las bandas importantes del black metal, narradas a través de unos adolescentes tontos que literal se les, se les fue de las manos algo, no que empezó tal vez siendo buena onda y terminó siendo un total caos Sí
0: como decía, está basada en un libro de investigación periodística realmente, uh -huh. porque está basada en hechos reales, sí. y digo, a los que les gusta el metal y el black metal seguro conocerán esta historia, no porque es algo muy conocido, e inclusive es conocida dentro de la gente en común, porque fue, fue muy sonada durante esta época todo lo que aconteció con estos grupos, claro y sí. a los que les gustan también las cosas de asesinas en serie, todo este estilo de como true crime, también claro. conocen algunos esta historia, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, a todo, toda esta gente que le gusta, por ejemplo, también los documentales de asesinos en serie o de masacres o de cultos incluso, creo que esta peli es para ustedes porque a final de cuentas, eh, mucha, mu todos los que estuvieron en la vida real en el grupo del Black Metal criticaron a la película diciendo que eso no pasó así, que los hacen parecer como tontos, etcétera, etcétera. Pero si te pones a investigar un poquito y lo ves desde un punto objetivo, eran adolescentes tontos. Sí, que sí, se sí, les sí, fue de sí. las manos algo que tal vez tenía buenas intenciones, ¿no?
0: Pues sí, ellos buscaban un poco como reivindicar la cultura... No, de, nórdica. Antes del cristianismo, ¿no? De, sí. de sus países, de los países nórdicos, especialmente Noruega y Suecia, sobre todo son los que más participan ¿no? en esta parte. Claro. Pero todo se da sobre todo en Noruega, ¿no? Y son esta... Pues sí, hubo ahí un... Pues un... Pleito, podría decir, entre dos miembros de un grupo, uno era Mayhem, el otro era Bursum, bueno, claro. que terminó en asesinato, ¿no? y, y pues fue un caso muy conocido y en esto de Noruega fue muy sonado y hasta la fecha todavía se habla de esto.
1: Claro, sí, eh, terminan siendo, eh, termina viendo homicidios, termina viendo eh, quema de iglesias, todo el movimiento este de las quemas de iglesias aquí está muy bien cinematografiado más no creo que muy bien contado, creo que lo cuentan muy como esporádicamente, cuando en realidad fue algo muy grande la quema de iglesias aquí, lo ponen como, como muy de que hay ah, una anécdota, ¿no? ¿sabes? A mí, esa fue mi percepción, como que lo, lo, lo ponen muy anecdótico más bien. Sí, pero de hecho sí, todo empezó
0: porque empezaron a quemar iglesias, estas iglesias súper antiguas noruegas, hechas de madera, que son pues, patrimonio del país, ¿no? Y... ¿Te gusta o no la religión católica? Pues eran iglesias muy bonitas, ¿no? Muy, muy, muy bonitas. Claro. Y bueno, empezaron a quemarlas. Y a partir de ahí se empezó a hacer muy famosa esta historia. Y bueno, desembocó en sí. una, varias tragedias, ¿no? Porque fueron varias, no solo una. Sí.
1: Eh, es una película que, en mi opinión, está un poco oscura. Creo que la cinematografía está un poco oscura. Eh, pero por lo mismo, por, por como el ambiente. No, no como Metalhead, que como que se siente frío, pero azulado aquí yo, yo lo sentí un poco oscuro la, la película, porque la mayoría de las cosas pasan o de noche, o en la tienda donde se reunían ellos, que es el Helvete que es una okay. tienda totalmente negra, entonces yo, yo sentí la peli un poquito oscura. Yo siento
0: que el director, como su fuerte son los videoclips, tal vez no tiene tanta experiencia en la parte de cine ya más, sí, más convencional, con... o sea, a lo mejor le falla un poco la parte técnica, claro. Él, bueno, dirigió otra película que está en Netflix, que se llama Polar, que tampoco tuvo mucho éxito, Okay. que sale este actor danés que ahorita está bastante que se llama Max Mikkelsen ah, Max Mikkelsen, Hannibal, sí eh, Hannibal, exacto Y bueno, él ha dirigido, el director ha dirigido videos para Madonna, para Ozzy Osbourne, para YouTube, para Queens of the Stone Age, Fairy Beyond, o sea, el tipo como director de videos es muy muy conocido Pero bueno, ya en la parte del cine tal vez ahí le falle un poquito el, la claro. parte de la realización Pero ah. si les gusta la historia esta del black metal les puede llegar a interesar la, la sí. película
1: sale el hermano de Macaulay Culkin el pobre Rory Culkin Sí, sale de el papel principal y creo que lo hace muy bien creo que lo hace muy bien sí pero ya. creo que creo que lo hace bien creo que digo es que el papel que le dieron es un papel pesado porque en la vida real ese personaje pues sí existió estamos hablando de Euronymous, uno de los el fundador más bien del black metal noruego, eh, pero que era una persona con una personalidad complicada, entonces creo que el papel de tener a Eurónimos era un papel difícil, difícil de llenar, ¿no?
0: Sí, era una personalidad muy especial, ¿no? o sea, ese secuestro del Eurónimos, sí. estaba un poco dañado mentalmente
1: también, sí. Sí, 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 pero sí, creo que lo hace bien, o sea, la peli está bien hecha, creo que se va rápido. Porque también pasan muchas cosas muy rápido. Eh, solamente que si eres muy fan del black metal, posiblemente si sí le encuentres esas exageraciones del, del, propias del cine. ¿no?
0: De hecho, el Bart Vícarnes, que es el, el que fue del grupo Bursum, que estuvo en la cárcel precisamente por asesinar a Auronumus en Noruega, que ahora es Vila en Francia, está casado y es como un de estos survivalists, ¿no? que tiene sí. y. Él tiene un canal de YouTube que yo veía a veces y este sí. la criticó mucho. Dijo que estaba horrible, que no era nada para nada la historia, que, que él no era como lo habían pintado.
1: Bueno, también, también estamos escuchando a un señor que hace un, un canal de YouTube en su Jeep. Todo lo, sí, lo dice en su Jeep, entonces creo que no, no hay que echarle mucha atención a este hombre. Sí. Pero si les interesa
0: en esa historia y ese tipo de, de historias de asesinatos y de... ...basados en historias reales... ...que también les puede llegar a interesar...
1: De, ...de todas creo que esta es la menos... ...accesible... ...porque sí está más enfocada a la gente que le gusta... ...el black metal... ...o que le gusta en sí el metal... Eh, ...pero si te gusta el metal... ...y le quieres entrar a este género extremo... ...es un buen inicio... ...y si quieren ver la historia verdadera... ...hay un documental que justamente... ...habla sobre la verdadera historia del black metal... ...que se llama... ...Until the Light Texas... Sí. ese yo lo tengo yo lo compré en la página oficial no me costó casi nada me costó como 50 pesos eh, pero lo encontré en YouTube está en YouTube subtitulado si lo quieren sí. checar ahí está, se llama Until the Like Texas y justamente hay sí. entrevistas con todos los miembros que alguna vez participaron en el movimiento Black Mead sí, de hecho yo este documental que estás
0: mencionando yo Cuando lo vi fue cuando empecé a meterme en el Black Metal Yo siempre me gustó el metal Pero nunca me había metido en el Black Metal Y no sé exactamente por qué vi este documental Yo creo que en YouTube era que lo mencioné Y me empezó a llamar mucho la atención la historia Y ya me empecé a meter más Y ya me empezó a gustar el género como tal sí, sí. Gracias a ese documental que menciona.
1: Sí, solo que el documental Sí está narrado de una manera Lenta, hay muchas tomas largas De paisajes y de gente cam... Literal hay una toma de un de uno de los miembros de las bandas caminando en la calle, y lo sigue caminando, entonces si sí es un documental poco ortodoxo, pero que si le quieren entrar, yo les recomendaría tal vez ver primero el documental y después la película, creo que sí, sería claro. la forma más, más fácil. Para que eh, se enteren
0: de lo que sucedió.
1: Y ahora que estamos hablando de películas de música o de metal, me acabo de acordar de una que es de Adam Sandler, que se me hace buenísima, que se llama Airheads. No sé si la has visto.
0: Airheads. Yo pensé que ibas a hablar de Little Nicky. Que también es de claro, metal. Que Sandler. también es de
1: metal. Pero esta, esta no sé si la has visto. Que es de una banda de metal que secuestra a una estación de radio justamente para que los toquen. Sale mm. Brendan Fraser. Sale bueno, Brendan Fraser cuando todavía era famoso. Cuando era famoso. No. O antes igual, no sé. Sí, Brendan Fraser, sale Adam Sandler. Sale el gran actor Steve Buscemi, que, Steve Buscemi, que a mí se me hace un actor brillante. Sí, es buenísimo. Eh, y sí, se cierto, trata... No de de esta película, sí, pero es muy buena. Yo la vi en Netflix hace poco, hace poco la subieron a Netflix, no sé si sigue ahí, pero básicamente va de una banda de metal fracasada, que por fin consiguen que los graben en un, este... en un cassette, y quieren ir a una estación de radio que los pongan, pero como la estación de radio se niega, deciden secuestrar la estación de radio. Y pues ya se imaginarán todo lo que sucede, eh, hay muchas referencias al metal, por ejemplo hay un chiste sobre Lemmy, el bajista de, mm, Head, de Motorhead, que claro. él es dios. Entonces este, <risa> hay muchas referencias del metal, hay muchas referencias a la cultura muy, muy de los ochentas, de mot tipo Motley Crue, tipo sí, el Head, glam rock, de el glam el metal,
0: todo eso. El speed, uh -huh. todo eso. Entonces es
1: una peli uh -huh. muy divertida, porque aquí Adam Sandler no es como el Adam Sandler que todos conocemos, aquí es como muy superficial.
0: Sí, que realmente Adam Sandler, la verdad es que es buen actor cuando se lo propone, <risa> cuando se sale de su papel de sí. comedia tonta, es muy buen
1: actor. Yo más bien creo que Adam Sandler es bueno cuando no lo dirige, cuando alguien lo dirige, cuando él, sí, no, cuando no, cuando él el, no tiene ejemplo. nada que meterse en el guión o en la historia. Sí, exacto. Y él creo que el mejor ejemplo y que, que tal vez hablaremos más adelante en otro episodio de esto es On Cut James de Adam sí, Sandler, es, bueno, es bueno. una buena peli. Y también otro, tiene otra que se llama Little Nicky. Little Nicky, que también es más o menos como de la misma época. Eh, también sí, es es solo que Little
0: Nicky está más enfocada como al New Metal. Es, un poco, es la época de Korn, de P.O.D., sí. de Linkin Park. Entonces salen canciones de estos grupos que después se volvieron muy famosos.
1: Sí, exacto. La parte es, del New Metal. Es una peli que va de que Little Nicky es el hijo de Lucifer. Y viene, viene a la tierra, pero es como un chico... Que parece que tiene una parálisis como facial. Como si
0: tuviera un poco de retraso, como sí. Como si un
1: retraso. Este. Pero sí, pasan cosas en esta peli súper estúpidas. Creo que es una peli totalmente estúpida. Eh, de esas sí, pelis sí. sin sentido. De hecho, hay una aparición increíblemente buena de, de. Ozzy Osbourne en la película. Sí,
0: hay varios cameos
1: ahí de músicos conocidos. <risa> sí, sí, exacto. En, eh, incluido Ozzy Osborne. Vale, a mí me
0: gustó mucho. Cuando él la vida
1: Valeria. Sí, el soundtrack es, es muy bueno. Y la peli. Creo que todavía no es este Adam Sandler que cae mal. Creo que todavía es un Adam Sandler accesible. Pero sí es una peli estúpida. O sea, tomen en cuenta que es sí, una peli sí, sí estúpida. Sí, sí Sí,
0: <risa> Pero bueno, si les gusta el metal les cae bien Adam Sandler y estas comedias absurdas, pues les puede llegar a interesar también. Está chistoso.
1: Olivier, ¿otra recomendación ya para concluir? Pues realmente para concluir solo
0: nos faltaría la que sería como la mamá o el papá de todas estas, que sería This is Spinal This Tap. Is
1: Spinal Tap, claro.
0: This is a Tapp, que fue uno de los primeros mockumentaries que también tiene esa característica, que son este género del cine, de documentales falsos ¿no?
1: claro
0: y, y esta es de 1984, o sea que ya tiene también sus buenos años, está dirigida por Rob Rainer, que es un director que después tuvo bastante éxito, hizo varias películas como When, When Harry Met Sally, por ejemplo claro. que es una comedia romántica muy famosa ha hecho parte Cosas de los Simpsons. Bueno, él fue un director que después de esta película se volvió bastante popular, sobre todo en comedia romántica, de estas películas ochenteras,
1: ¿no? Claro, es un falso documental sobre una banda tipo Met, eh, Motorhead. Sí, más o menos. Sí,
0: que... El bajista inclusive es totalmente copiado de Lemmy, ¿no? Sí, claro, claro. Su estilo y su bajo, todo.
1: Sí, claro. Eh, es de estas pelis como clásicas que aparecen constantemente en las listas de las 100 películas que debes ver antes de morir eh, es uno de los grandes referentes de las películas tanto de documental falso como de comedia como de música no
0: exactamente y es un tal cual es un, de hecho el director del documental falso es el director de la película o sea, el director de la película actúa como el director del documental y pues tal cual siguen a un grupo súper famoso por su gira en ...en Inglaterra, ¿no?
1: Sobre todo... ...claro, y habla también como de estos excesos... ...que, que ya después creo que... Re, eh, ...no sé si recuperó... ...o me atrevería a decir que incluso copió... ...la película esta de Netflix... ...que hizo sobre Motley Crue... ...pues sí tiene mucho este estilo absurdo,
0: ¿no? De ...estas bandas... ...en donde todos eran... ...pues súper adictos... ...a bastantes sustancias, muy, muy rebeldes... ...que pedían las cosas absurdas en los camerinos... Que andaban con las groupies, que eran tipos, pues no muy inteligentes, digamos, más allá de su habilidad para tocar instrumentos. ¿no?
1: Pero al final de cuentas, es una peli que creo que es muy llevadera también. Eh, pero creo que sí es más, más para cierto tipo de gente que le gusta mucho la, la música o propiamente el metal. No, no es para cualquier eh, persona, creo yo. No, es una
0: parodia total de los grupos de finales de los 70s y de los 80s, ¿no? principios de los 80. Claro. Se, como dices, Motorhead también se burlan un poco de Osborne. De Rat, de Wasp, de sí, Whitesnake, sí. todas estas bandas que en esa época estaban muy famosas Y que eran muy conocidos sus miembros pues, por ser muy Excesivos. irresponsables, digamos
1: Sí, claro, claro este, Esta no sé, creo que yo la vi en Prime hace poco, si no me equivoco o no, Creo que sí en Prime, la llegué a ver hace poquito eh, Pero que es una peli más fácil de conseguir, porque es más, es bastante popular
0: Sí, es una, esa es muy conocida. Ahorita parece que solo está en la renta en, en Google Play. Ah, ok, Google Play. La puedo rentar por 30 pesos.
1: Sí. sí, vale la pena. Vale la pena. Uh -huh. Es una peli divertida. Es divertida. Este... Sí, es muy
0: divertida. Y si les gustan y conocen algo de estos grupos, pues se pueden reírla ¿no? porque la parodia es muy buena, la
1: verdad. Sí, exacto. exacto. Eh, yo les recomendaría, quizá, eh, una peli que se llama Heavy Metal. Que eh, a pesar del nombre, no es propiamente de metal, sino que el soundtrack es de metal y que está inspirada en una revista cómic, eh, que salía antes en los, entre los 80s y los noventas, que se llama igual Heavy Metal, pero esta es una película animada, que trata sobre, pues como un futuro distópico, donde hay muchos planetas, criaturas, y pues básicamente se centra en el viaje de una chica sumamente exuberante, uh -huh. que pues tiene que conseguir algo para su planeta, ¿no? De hecho, South Park le hizo una parodia a este a esta película en el episodio donde se ponen a aspirar orina de gato. <risa> es ese. Eh, y hacen una parodia justamente de heavy metal. Eh, tiene un soundtrack buenísimo, pero es de un estilo de animación que no es para cualquier persona porque es muy crudo. Eh, si han visto una serie que se llamaba Aeon Flux, es del mismo sí. estilo. Es igualito. Sí, de hecho, esta
0: fue, bueno, empezó como una serie de novelas básicas, ¿no? Oh. Kevin Metal, que me parece que aún siguen publicándose Sí, no sé, las venden en Summers Y se caracterizan mucho por su forma de, de dibujar a las mujeres, ¿no? Como tú decías, muy, muy exuberantes Sí, es como como si fuera un libro vaquero, pero más con más producción Sí, sí es, digamos que empezó como cómics para adultos, ¿no? Un poco mm -hmm. más, y bueno, se generó esta película Sí. Sobre todo si les gusta la animación, pues, creo que les llame también la atención. Sí,
1: sí porque es una animación muy, muy poco ortodoxa, pero que si eres fan, por ejemplo, de Star Wars o de Star Trek o de Aeon Flux, creo que te gustaría bastante. Es una peli de ese estilo, como ciencia ficción eh, un poquito más exagerada. ¿no? Y, y esto es del
0: 81,
1: entonces ya es, es, es de más las antigua más...
0: todavía que dices Spinal
1: Sí, es de las más, más antiguas. Y um, no se me ocurre ahorita. Bueno, The Dirt, que la mencioné hace ratito, que está en Netflix, que uh -huh. es, el, es como la historia de Motley Crue y te de todo, Crue. todos sus excesos. Eh, um, no se me ocurre ahorita, creo que otra. Ah, bueno, hay una de Led Zeppelin que se llama The Song Remains the Same. Que es, muy que bueno. es Es entre película, falso documental y concierto, concierto. Pero que es muy buena, es Led Zeppelin en todo su esplendor. Y que pues justamente nos habla de todos estos sueños que tenía Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, ¿no? Sí, también si le gusta Led Zeppelin, imperdible yo. Pues bueno, sí. creo que con esto terminamos. Pues bueno, ya saben, eh, las películas eh, ya las mencionamos, ya dijimos dónde las pueden encontrar. Eh, intentamos mencionar un poquito de todo, desde la, las muy clavadas en el metal, hasta las más accesibles como Whiplash, posiblemente o Airheads, eh, y pues bueno no se pierdan esto que es la segunda temporada de Amper Radio, por la Universidad Latinoamericana Olivier, muchas gracias como siempre, a ti Ismael, muchas gracias y pues estamos, nos vemos en la siguiente emisión, perfecto muchas gracias, este pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, chao hasta luego Amper Radio presentó...